0: Oi pessoal, boa noite, tudo bom? Um abração em todos, a Gilda, boa noite, Valdívia Pires, Germana Antunes, Boa noite, Edileuza Tenório, aqui de Campina Grande, boa noite, Léo Moreira, Socorro Vieira, boa noite, Naída Escola, Terezinha Passos, boa noite, Neuza Maria, Maria José Ponciano, boa noite, Alessandra Mel, Maricel da Sareta, Roseli Fiorinha, Ana Luzia, Marta Reck, Boa Noite, Boa Noite, Lívia Rodrigues, Zita Maria, Lídia Maria, Lourdes Sixeto, Sônia Maria, Luciana Balestra, Conceição Dias, Boa Noite, de Fátima. Um grande abraço pessoal a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, tá? Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o estudo, vamos convidar a todos então para nos acompanhar em pensamento, né? para podermos nesse modo elevar a nossa vibração e sintonizarmos com a espiritualidade que aqui está. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento muito obrigado pela assistência que certamente estamos recebendo, porque enviados teus vem em nosso auxílio trazendo a mensagem da paz, a mensagem da esperança, trazendo o amor, a luz, para que nós possamos compreender a verdade, para que possamos nos melhorar, para que possamos exercitar o amor na sua plenitude. Abençoa, Senhor, os nossos lares, abençoa os nossos familiares, abençoa todos aqueles que compartilham a existência material conosco, mas não somente este, Senhor. Auxilia também aqueles que espiritualmente nos acompanham, os irmãos que sofrem, a quem prejudicamos um dia e que nos cabe socorrer através de orações, Através de uma boa vivência, um bom exemplo Através de uma busca espiritual Mas também aqueles que nos auxiliam Nosso espírito protetor Os nossos familiares, nossos amigos do plano maior Abençoe este estudo E que todos tenhamos a melhor compreensão Que nós vamos ter hoje Do texto de Jesus, dos evangelhos Que possamos ter discernimento clareza, lucidez, para avaliarmos as informações que receberemos. Obrigado por tudo e ser conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nossa gratidão à, à página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos né, uma semana toda, e desde segunda até sábado, às 20 horas. Né? Pessoal, é, houve uma atualização aqui no meu computador, parece que está assim, talvez deu umas, umas travadinhas aí, sabe? Eu estou percebendo que está uma certa instabilidade aqui. Então qualquer coisa vocês já estão, já estão sabendo. Tá? Tomara que não haja nenhum problema aí no, no percurso, mas se houver vocês já estão sabendo o que, que é. Tá bom? Então vamos começar o estudo de hoje, né, o Evangelho de Mateus, uma leitura espírita, estudo 18. E nós estamos, nós conversamos por último, né, semana passada... A gente falava sobre esse tópico aqui do capítulo 6. Nós estamos indo na sequência, né? No evangelho de Mateus. E a gente falou aqui sobre o orar em segredo, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está lá, no segredo. E o teu pai que vê no segredo, te recompensará. Então a gente falava sobre isso na semana passada, a importância da contrição, a importância da introspecção, a importância de buscar esse contato íntimo conosco mesmo. A oração é algo para dentro. Né? É um, é um, é um, os espíritos sempre relacionam como oportunidade de autoconhecimento. Interessante, é né? uma coisa que a gente não relaciona muito com isso. Né? Mas eles sempre falam que a oração é oportunidade de autoconhecimento. De adentrarmos o no nosso mundo íntimo. De aprofundarmos em nós... E nesse diálogo com Deus, né, nessa ligação profunda com o Pai, nos descobrimos, nos desvelarmos perante nós mesmos, nos autoconhecemos. Né? Então a gente falava sobre isso, né. E esse é o sentido profundo da oração, né, um exercício de autoconhecimento. Né? Mas aí nós entramos, <coughs> desculpa, nós entramos no tópico de hoje, ainda no no capítulo 6, né? No capítulo 6, o o Pai nosso, né? Então, capítulo 6, versículo 7, tá? Nós vamos começar hoje, né? Nas vossas orações não useis de vãs repetições, como os gentios. Os gentios eram aqueles que não não eram judeus, né? Todos que não eram judeus eram os chamados gentios. Que cultuavam vários deuses, né? tinham rituais próprios deles, que nada tinha a ver com o judaísmo. Né? Então, é, é, todos aqueles que, que não estavam habituados com os rituais judaicos, com o modo de pensar né? do, dentro do judaísmo. Tá? Mas olha que interessante, ó. Nas vossas orações não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Gente, mais claro que isso. Né? Parece que é uma das frases que menos, vo menos foi ouvida de Jesus, né? Não parece? Se a gente for olhar da história da, das religiões, não parece que é uma das frases que menos foi, com, menos foi compreendida por, Jesus, por, por nós, né? de Jesus, que menos foi compreendida por nós? Parece, né? Nas vossas orações não useis de vãs repetições. Não useis de vãs repetições. Porque imaginam que é pelo palavreado excessivo e ficar repetindo, 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 e repetindo, que vão ser ouvidos. Não é, não é. Não é. Não é. Mas tradicionalmente, né, as orações, e ficar repetindo as orações, né, repetindo, 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 para ver se Deus ouve. <risos> não é? Mas não vai ser desse jeito, é pela sinceridade. Né? Quando você fala assim, Deus me ajude, mas você fala com sinceridade, você fala com o coração aberto, como quem quer realmente receber o auxílio, está aberto a esse auxílio. A sinceridade na fala, só essa frase já é uma prece. Jesus me ajude, né? sem desespero, mas com confiança, como quem tem a certeza absoluta da ajuda. Né? Jesus me ajude, Deus me ajude Espíritos amigos me ajudem Meu Espírito protetor me ajude né? Certo pessoal não, Você vê, Jesus falou isso Para a gente não ficar E falou isso justamente ali na parte que ele falou do Pai Nosso não, A gente vai ver muitas coisas que Jesus falou Que parece que a gente não ouviu né? parece que a gente parece que a gente não não compreendeu o que Jesus tinha falado, né? É interessante, está tão claro, né? Estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia chamada Bíblia Católica, né? É uma Bíblia que muitos estudiosos gostam de usar. O Hermínio Miranda, inclusive ele, ele quando ele faz os estudos, né, usando o Evangelho, usa a, a Bíblia Católica, né? A, a Bíblia de Jerusalém, né? certo pessoal então não é pelo palavreado rebuscado né a prece cumprida né repetida não é não é por aí que nós seremos ouvidos né não sejais como eles Jesus falando não sejais como as pessoas que fazem assim né porque o vosso pai sabe do que tendes necessidade antes de lo perdirdes Quer dizer, né? é, Deus sabe o que nós precisamos antes da gente pedir. Mas peraí, Alexandre, então a gente não deve pedir? Porque se Deus sabe de tudo antes da gente pedir, então eu não vou nem pedir. <risos> eu já vi pessoa falando assim, né? Eu já não vou nem pedir, então, porque Deus já sabe de tudo. Deus já sabe o que eu preciso, mas aí tem, um, tem uma questão também que a, gente precisa, que a gente precisa considerar. Tem uma questão que a gente precisa considerar. Não é pelo fato de Deus saber tudo o que eu preciso, que eu não deva exercitar o pedir. Porque o pedir, pessoal, é exercício de humildade. É exercício de humildade. Por que, que a gente pede? É porque nós precisamos, então a gente detecta que a gente está precisando. Aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, né? O que a gente pede? Então a gente deve pedir até para exercitar a capacidade de, de sermos humildes, de entendermos que Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do universo, Ele pode me conceder. Então quando eu faço isso, eu estou lembrando que Deus é esse ser fonte de amor, fonte de todos os recursos que nós, que nós usamos aqui na terra ou em qualquer lugar. E eu que sou uma criatura muito necessitada. Então o pedir tem esse aspecto, né? Só que a gente não precisa ficar repetindo, 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 né? Porque Deus não precisa disso. E nem a gente precisa disso, né? Não é por aí, né? Certo? Ok. Isso, Rejane. O pedir parece que é necessário exatamente para trabalhar a humildade. Isso mesmo, né? A esteleta, eu sempre chamo meu anjo da guarda né? muito bom Esteleta é isso aí criar sintonia né? com, com o alto, com o transcendente não importa se é diretamente com Deus, ou é com Jesus ou é Bezerra de Menezes ou é Chico Xavier ou é Jona de Anjos, Emmanuel ou qualquer um dos, dos santos da igreja né? personalidades amorosas da história não importa ou um parente nosso muito querido que a gente sabe que é um espírito de luz né? é, ou espírito protetor, então não importa o que importa é que eles vão responder em nome de Deus né? eles vão responder em nome de Jesus, em nome do bem né? em nome do bem a Karina Lu, a Karina Lu colocou, e o livre-arbítrio? isso foi uma pergunta Karina? aí você explica melhor o que você quis dizer né, com a questão do livre-arbítrio, eu fiquei curioso aqui. O Manuel, é exercício de fé e boa vontade, né? É exatamente. Ana Cristina, eu peço a Deus sabedoria para as minhas dificuldades, né? Problema sempre vamos passar, por isso peço a Deus sabedoria para resolver, tá certo, né? A Elizabeth, o que você diz das promessas, né? Então, eu vou falar, não fiquem bravos comigo, hein? Não vão ficar bravos comigo. Depois vocês, <risos> vocês colocam aquelas carinhas assim. Uh, depois no, no, no final do vídeo eu vou ter umas carinhas assim bravas, né? Comigo. Não fiquem bravos comigo, tá? Só vou, só vou falar como é que os espíritos veem a questão das promessas, né? Tá? Como é que a gente tem visto dentro da doutrina espírita a opinião dos espíritos. Eles falam assim, que é o feio hábito de queremos barganhar com Deus. Nós precisamos, nós precisamos nos libertar desse feio hábito de, de queremos barganhar com Deus. Falei para vocês não ficarem bravos comigo, viu? Fica bravo com os espíritos lá, mas não comigo, pelo amor de Deus. Tá? Então, é aquele hábito antigo, né? Ah, se o senhor me der isso, eu dou aquilo, eu faço uma promessa para depois. Né? Então, é, façamos oração, peçamos, peçamos é, sabedoria, né? Como foi dito, peçamos lucidez, amor, né? Peçamos. É, não tem problema a gente pedir recursos que a gente precisa, né? Que a gente está carecendo de recursos. Né, até o trabalho, que a gente possa alcançar ter um trabalho, né, para ter uma vida digna, não tem problema a gente pedir mas a gente não precisa ficar querendo barganhar né, não precisa ficar querendo trocar com Deus ah, se o Senhor fizer isso para mim, eu dou aquilo né? então isso ele chama de feio hábito, os espíritos falam tá? mas eu entendo né, que, que eh, eu entendo que isso é uma cultura que se criou em torno né? em torno das religiões, é uma cultura. Né? Então, mas a gente pode ir se libertando dessa cultura, desse modo de fazer as coisas. Né? É, a gente pode ir se libertando disso. certo A gente tem que buscar o bem pelo bem. Fazer o bem não porque eu quero receber. É aquela, é aquela ideia da, da recompensa. Lembra que eu falei para vocês um tempo atrás, né? Que a gente precisa superar essa questão dos castigos e recompensas. A gente tem que fazer o bem porque é certo. Né? Não usar como motivo de barganha. Ah, eu faço o bem, levo uma cesta básica se eu ganhar tal coisa. Né? Tem que fazer o bem porque é o correto, porque é o certo, porque é o saudável. Não pelas gratificações que eu vou receber por fazer o bem. E devo deixar de fazer o mal, né? devo deixar de fazer o mal, pelo simples fato de ser uma coisa ruim para mim, né? Ok? Então a gente precisava aprender a focar mais nisso, né? Aprender a focar mais nisso, fazer o bem pelo bem e deixar de fazer o mal simplesmente porque não é legal, né? Não porque tem castigo ou porque tem a recompensa, né? Entendeu? É diferente, né? Ana Luísa, desculpa as perguntas, eu estou aprendendo, mas de forma alguma, Ana Luzia, de forma alguma, fica tranquila, viu? Pode perguntar mesmo, o que eu puder responder, eu respondo, eu sei que todo mundo aqui está em aprendizado, inclusive eu. Todos estamos em aprendizado aqui, tá? Todos estamos em aprendizado, né? Eu só vou tentando passar para vocês, porque eu estou aqui em nome da, da doutrina espeita, não oficialmente, ninguém me designou para estar aqui, não. Mas estou aqui tentando passar um pouco do que a gente tem aprendido, tá? O que a gente tem lido, ouvido, né? O que a gente tem compreendido do Espiritismo, né? É, e às vezes a gente pode até errar também, tá? A gente pode até errar em algumas colocações, né? Mas eu estou tentando ser o mais fiel possível ao que a gente tem, tem aprendido, tá? Mas podem perguntar à vontade, viu, pessoal? Podem colocar aí... O que der para a gente responder, a gente responde, o que não der, a gente, a gente passa, <risos> pede ajuda para os universitários, <risos> ai, ai. Né? estamos todos aprendendo, né? e também é uma questão assim, é, o que outras pessoas fazem em outras religiões, para nós também é, é uma questão das pessoas, a gente respeita. Né? se tem essa tradição, se eu gosto de fazer isso, é uma questão de cada um. Né? A gente tem que, com informação espírita, a gente se vê no, na obrigação de agir diferente. Né? Então aí o que importa é o que eu faço. Né? Então eu procuro ser mais fiel àquilo que eu tenho aprendido. Né? Mas a gente logicamente respeita o que cada um quiser fazer. Né? É livre para fazer. Né? Tá? Ok, então não é porque Deus sabe de tudo que eu não vou pedir, eu vou pedir só que eu vou pedir com equilíbrio, né? Não preciso ficar repetindo, 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 mas eu vou pedir aquilo que eu necessito, aquilo que seja justo, né? Então é um exercício de humildade. Tem até uma, uma, uma passagem, tem até uma passagem de, do Chico Xavier, então você já conhece essa historinha, mas eu vou repetir, tá? Muitos de vocês já conhecem. É, que tinha o dia lá tinha o dia da da, da, da distribuição né da distribuição de alimentos tinha o, o dia do óbulo né que o Chico dava as moedinhas para as pessoas e fazia aquela fila enorme né e as pessoas iam lá buscar os, os recursos né fossem roupas mantimentos ou mesmo o dinheiro né as moedinhas que o Chico dava e tal e e aí foram falar para o Chico, falou, Chico, aquela mulher lá ela não precisa, não. <risos> Essas coisas que quem já participou de trabalho assistencial sabe como é que é, né? Aí um começa a entregar o outro tal, já entrou duas vezes na fila, aquelas histórias, né? Falou, ah, Chico, aquela mulher lá não precisa, não. Né? Aí o Chico, o que, que ele falou? Falou, meu irmão, sabe o que, que acontece? O Emmanuel está me dizendo aqui que daqui a um tempo ela vai passar muita necessidade. Ela vai passar uma provação na vida dela que ela vai precisar muito. Então já estão trazendo aqui pela aprender a pedir, pela aprender a buscar ajuda, pela pela exercitar humildade, vamos dizer assim, né? Pela começar a aprender a pedir, porque ela vai passar por muita dificuldade. Já pensou, né? Então, olha como é que, né? Até isso a gente tem que aprender a fazer, né? A pedir, exercitar a humildade, né? Entrar na fila lá do da cesta básica. Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Porque às vezes a gente é meio orgulhoso também, e tal, né? Mas já estão trazendo a mulher ali já para exercitar a capacidade de, de pedir, né? Então cada um com a sua cada um com a sua experiência, cada um com a, com a sua necessidade, né? E muitas vezes sendo conduzido até pelos espíritos para aquilo que precisa ou até que vai precisar mais para frente, né? O Oyama colocou, orar sempre pelo bem-estar e, e pessoas tornaria-se repetitivo? Não, não, Oyama, não, a gente olha. orar sempre... Né, pelo bem do planeta, das pessoas, das instituições, né, dos parentes, não, não, não é isso. Vou repetir assim, você fica lá, você já fez a prece, aí faz a prece de novo, faz de novo, aí faz de novo, aí faz de novo, já fez a prece. Vamos agora movimentar as mãos, né? Vamos movimentar as mãos, já fez o seu ato devocional, já fez o seu ato de, de, de humildade, de pedido, né? Então agora vamos trabalhar, né? Então, é nesse sentido, aí não ficar o dia inteiro orando, repetindo as preces para parecer que para ser ouvido por Deus, né? Não há essa necessidade, né? Mas agora pedir, orarmos uns pelos outros é muito importante. Orarmos uns pelos outros, né? Saímos da concha, saímos da concha do nosso individualismo, do nosso egocentrismo e orarmos uns pelos outros é fundamental porque é o expandir do amor, né? E a troca do amor, né? Uns ajudando os outros, né? Isso é é muito legal, isso é extremamente importante, né? Por quem está necessitando, por quem desencarnou, né? Ok? Aí cada um tem o objeto das suas orações, né? É, é, é um exercício também, tá, pessoal? Certo? Aí Jesus entra aqui né, no, no versículo 9, né? Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, veja que interessante, né? Uma coisa que a gente aprende no Espiritismo é que você pode pedir, louvar e agradecer, né? É. O louvor. O que, que seria o louvor? Né? O louvor seria você exaltar a grandiosidade de Deus, né? ou a grandiosidade de Jesus, a grandiosidade moral de Jesus, né? dos Espíritos superiores. Né? No caso aqui, vamos concentrar em Deus, né? o Pai Nosso. Ok? Jesus, né? Ele ensinou a gente. Ele orava. Ele ensinou a gente a orar para Deus, que Deus é o Pai, Deus é o Criador. E Jesus sempre falou, né? Vou pedir a meu Pai, tá? Ok? Então olha que interessante, né? Quando a gente começa a louvar, nós estamos sintonizando com Deus. Nós estamos sintonizando com aquilo que é maior do que eu. Quando você está louvando Deus, você está se colocando no seu lugar, que você entende que você é necessitado, que você é muito pequenininho diante da imensidão da vida e que Deus Todo-Poderoso lhe pode conceder as bênçãos né, que você precisa. Tá? Então o louvor é uma forma de sintonia né, em que você está se colocando no seu lugar e está demonstrando que você compreende que Deus é essa grandiosidade, perfeito nas suas leis, perfeito no seu amor, perfeito na sua justiça. Tá? Tudo que a gente possa falar de bom, nós estamos exaltando aquilo que nós sabemos. O pouco que nós sabemos que Deus é, porque Deus é muito, Deus é tudo. Né? Nós nem sabemos o que é ser tudo, mas né? nós sabemos que Deus é esse ser supremo. Ok? Então, você vê que o Pai Nosso, ele começa com o louvor, né? Olha que interessante. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Está louvando, né? Está exaltando Deus, certo? Está criando a sintonia. O Jesus está tá explicando para a gente. Primeiro se estabelece a sintonia, né? Com a grandiosidade de Deus, né? <coughs> Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Né? Quer dizer, tudo eu estou demonstrando que eu estou submetido a essa grandiosidade de perfeição que é Deus, a quem eu me submeto, né? de boa vontade, certo? Gente, só isso aqui já é um... só isso aqui já, é, já significa muito, viu? Quando a gente chega nesse ponto de perceber que Deus existe, que Ele é grandioso, que Ele é perfeito, que Ele é justo, amoroso, a quem eu me curvo, né? a quem eu exalto, só isso aqui, pessoal, né? já, nossa senhora, já é um caminho andado, muito se andado. já, né? A gente conversa com os obsessores, espíritos que estão revoltados, e estão longe ainda dessa atitude. Estão muito longe ainda dessa atitude. A gente tenta abrir caminho para que chegue nisso, né? Mas muitas vezes a gente não consegue. Né? Mas tem esperança que que que, que venhamos a conseguir, né? Ajudá-los, tal, né? Certo? Então, venha o teu reino. Né? Quer dizer, vem, venha sobre nós o teu reino. Jesus veio para implantar o reino de Deus na face da terra, mas logicamente, primeiramente, dentro dos nossos corações. Né? Muita, gente, muita gente se aproximava de Jesus, querendo saber do reino, né? onde é que vai ser o reino, Senhor? Quem é que vai controlar nesse reino? Os melhores, os mais ricos, onde é que eles vão ficar? Muita gente se aproximava preocupado com o reino, né? Mas Jesus fala vai ser no coração dos homens. Aí a pessoa, né? A pessoa desanimava, virava as costas e saía pisando, pesando duro, né? Mas é isso que a gente precisa compreender, né? Venha o teu reino, acima de tudo, em nós, né? Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Me submeto totalmente à tua vontade. Não é isso aqui, pessoal, que a gente precisa? Não é isso aqui que a gente está precisando, que a gente tem falado, estudado aqui? Quanta revolta, Que minha vida não era para estar tá assim? É como se Deus estivesse devendo para a gente, né? É como se Deus estivesse devendo. Deus que tinha que ter me dado, <risos> né? Eu tinha que ter conseguido tal coisa, Deus estava devendo para a gente. E Deus não está devendo, nós é que estamos devendo para Deus, né? Bastante. Né? Aí vem a revolta, aí vem a indignação, aí vem a, até a descrença em Deus, né? por não sabermos nos colocar no nosso lugar e entender que deve prevalecer a vontade de Deus e não a nossa, não é? Então, compreendêssemos isso, né? compreendêssemos isso, e muitos dos nossos problemas se resolveriam. Porque nós deixaríamos a revolta de lado, a indignação de lado. Né? E nós faríamos apenas a nossa parte. Né? A socorro acha o Pai Nosso uma prece completa, né? não é longa. Exatamente, né? socorro. É isso mesmo. Né? Certo, pessoal? Né? Então, assim, a gente repete. Não adianta a gente repetir 500 vezes... Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, e daqui a pouco eu fico bravo porque aconteceu uma contrariedade comigo, uma coisa que eu não estava esperando e que contrariou o meu desejo. Ora, a gente acabou de repetir, né? às vezes a pessoa repetiu lá 50 vezes, seja feita a vossa vontade. Não adianta, não é pelo muito falar, né? é entender e absorver aquele princípio né? É, é dobrarmos a nós mesmos né? Não é dobrar a Deus né? Eu quero convencer a Deus Não, isso aí, nós é que temos que nos convencer Disso, né? Certo Ok Elizabeth, porque Alexandre, tanta gente não acredita em nada né? Principalmente os jovens de hoje, né? Então, o problema, né, Elizabeth, é que, é que nós estamos numa... Uma... Os, jovens, os jovens já têm uma certa dificuldade, né, porque eles estão numa fase da vida que é uma fase ainda de, de muito corpo, né, muito prazer, muito as ilusões. Então, a gente sabe que as coisas profundas da vida, a gente, elas vêm com a maturidade, né, o entendimento, não que tenha, não tenham jovens né, que participem de, de grupo espírita, católico, evangélico, que vivem a caridade, que vivem, tem, tem muitos jovens, né, é, mas tem muitos que estão sendo influenciados de uma forma muito ruim, né, conceitos nihilistas né? conceitos negativistas, conceitos que dizem que não, não tem nada de Deus, que não tem nada de mundo espiritual, que, que a vida é essa, essa aqui mesmo, que o prazer é o mais importante. Então o materialismo, né, o materialismo crasso, né, tem, tem criado uma, 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 uma distorção no modo das pessoas verem né, a vida, os significados da vida tal. Mas graças a Deus as religiões estão aí também né? Fazendo o seu trabalho com jovens né? Tem muita coisa boa acontecendo né? é, Muita coisa boa acontecendo E também muitos espíritos difíceis estão reencarnando né? Então o nosso planeta está um caldeirão, tá um caldeirão. Né? População grande, nunca a gente teve tanta gente aqui no planeta Está um caldeirão é, efervescente, né? muitos espíritos estão tendo as últimas oportunidade, a última oportunidade aqui na Terra, espíritos muito atrasados. Às vezes, assumem posições de liderança na cultura, na música, na dança, sei lá, né? é, até nas universidades. Às vezes, influenciando mentes, influenciando né? para, para o mal mesmo, né? influenciando para coisas muito ruins. Então tem muita coisa acontecendo nos dias atuais, né? tá? muitas coisas acontecendo aí, né? então seja feita a tua vontade, na terra como no céu, né? se a gente pensasse assim, né? se a gente realmente passasse a viver dentro disso, a gente é, ficaria muito mais equilibrado emocionalmente, né? não brigando com a vida, não brigando com, a, com Deus, não brigando com as leis divinas. A gente passaria a aceitar mais certas coisas, né? Procurando dar o melhor que nós temos. Né? Não nos acomodando simplesmente, mas procurando o bem, a verdade, o belo, né? o justo, né? o amoroso. Tá? Certo? Aí entra nos pedidos. Aí, aí vai entrar no pedido, né? Já passou o louvor já, agora vai entrar no. Vai entrar no, no petitório aqui, né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? que é o pedido, você vê que a, a, o, pai, o Pai nosso, ele não descarta as necessidades materiais, né? não descarta, não é negativista, né? não nega as necessidades materiais, mas também equilibra, né, a nossa busca material, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o do dia de hoje né? só que a gente, a, gente, a gente levou tão a sério isso né, que a gente, a gente quer o pão de hoje, o pão de amanhã o pão de depois da manhã, hoje né? a gente quer o, o, né? a padaria inteira a gente quer né Aí vem aquela ansiedade por conquistar, aquela ambição excessiva, aquela coisa que está deixando muita gente alucinada, né? Pelo ter. Que embora seja necessário, precisa ser equilibrado, né? Tem que ser equilibrado. Senão a gente fica muito só focando no ter, né? Não é, pessoal? O que vocês acham? É né? a, né? a gente ter o, o necessário para a sobrevivência O necessário para uma vida digna né? Pão nosso de cada dia Dá-nos hoje né? Que a gente tenha os recursos né? Então Jesus às vezes perguntava né? Perguntava para Pedro Pedro, como é que está a tua provisão aí em casa? Senhor, eu tenho o necessário então, Pedro, vamos lá, vamos pescar almas, né? Você já pescou os peixes, agora vamos pescar almas. Se você tem o suficiente, tua família está tá provida, então vem comigo, vamos trabalhar, né? Um trabalho diferente, não é? Certo? Então você tem uma meta material, mas você tem uma meta espiritual também, né? O problema é que se você focar só nas metas materiais, você passa a ser absorvido apenas pelas metas materiais. Né? Você acaba não tendo nem tempo, nem energia para as metas espirituais também. Jesus já falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais uma vez ele respeitava as necessidades materiais, as necessidades de César. Né, da hierarquia, do governo, do imposto, das obrigações. Então, né, a, a ideia que Jesus passava não é a ideia de, de vamos ser contra Roma, vamos ser contra o imposto, vamos ser... <risos> Longe disso, né? Eles queriam pegar Jesus com a calça curta. Eles queriam colocar Jesus nessa situação, como se fosse um desordeiro que estava... um revolucionário, mas Jesus não entrou nessa. Né? então quando perguntaram né? quando perguntar, senhor, a gente deve pagar os impostos ou não? Né? sempre tem um que lá no fundo que pergunta, essas, essas perguntas saia justa né <risos> a gente deve pagar o imposto ou não? Né? e os romanos de olho e os fariseus de olho se falasse que era para pagar os fariseus os judeus ficariam bravos com ele se falasse que não é dos romanos iam ficar bravos com ele o que, que ele falou? Dai a César. Ó, oh, Está vendo essa moedinha de? Essa moedinha aqui de quem que é a imagem que tem nessa moedinha? Aí, o pessoal, é de César. Então, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Como que Jesus sabia sair das, das situações constrangedoras, né? A inteligência dele, né? A inteligência dele, né? dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí ninguém podia reclamar, né? Ok. Então o pão nosso de cada dia, dai nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas como também nós perdoamos aos nossos devedores. No texto, nos textos evangélicos, o termo correto é Perdoa-nos as nossas dívidas, não é? Perdoa-nos nossas ofensas. Os, os textos no, nos Evangelhos dizem: Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores, é, certo? E a ideia de dívida, ela, inclusive, ela dá margem para o entendimento mais amplo não apenas as dívidas dessa vida, mas as dívidas de outras vidas porque tem situações que a pessoa até nem tem dívidas dessa vida mas ela tem dívidas de, de outras existências concorda? então essa, essa, essa parte que Jesus fala das dívidas né? perdoa-nos as nossas dívidas que é a questão da misericórdia né? a questão da misericórdia né? Quer dizer, Jesus falou em outro momento né? Que Deus seria misericordioso conosco Quanto mais nós fôssemos misericordiosos com os outros né? Com os nossos irmãos também né? Então essa mesma ideia aqui é aplicada ao, ao Pai Nosso né? Então perdoa-nos Senhor as nossas dívidas Como também nós perdoamos aos nossos devedores né? Então isso é importante, né? que é o exercício da misericórdia, do perdão. Né? E que realmente, quando a gente não perdoa os outros, pessoal, a mesma, o mesmo pensamento que a gente usa para os outros, nós acabamos aplicando em nós. Quando a gente ativa a lei contra o outro, nós estamos despertando essa lei contra nós também. Porque segundo o livro dos Espíritos, né, os Espíritos disseram que onde é que está inscrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Então quando a gente usa os nossos recursos para acusar, para julgar, para condenar os outros, e esses mesmos recursos que a gente está usando para o outro, a gente acaba... Opa, mas eu lembrei que eu fiz isso também, meu Deus do céu. Aí a lei se aplica a mim também. Quanto mais minucioso eu sou, para com as, as faltas dos outros, maior a minúcia e a cobrança que vai existir dentro de mim, da minha consciência. Certo? Quanto maior lucidez eu tenha para analisar os outros, maior lucidez eu vou ter para analisar a mim mesmo também. <risos> né? Ai, ai, a Karina Lu. Dívidas kármicas, né? não dívidas financeiras, né? Também, também pode passar por essa... Dívidas no, no sentido geral, né? Dívidas no sentido geral. Porque você pode ter... Você pode ter dívidas que alguém tem com você e você ser uma pessoa que também, sabe, que, que perdoa, que não fica lá né, executando todo mundo, fica lá o tempo todo no, 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 no fórum lá, nos processos contra as pessoas, né? Mas você... Inclusive, por exemplo, tem um exemplo, né? tem uma situação importante, assim, no nosso lar, né? o André Luiz, ele encontrou no nosso lar o Silveira, quem que era o Silveira? E ele ficou constrangido quando ele viu o Silveira, o Silveira chegou lá, um comboio que vinha do umbral e o Silveira um trabalhador de nosso lar e o André Luiz viu o Silveira, quem que era? O Silveira era uma pessoa que foi cobrada pelo pai do André Luiz. O André Luiz era jovem e o André Luiz apoiou o pai. Não, pai, o senhor tem que cobrar mesmo, ele está devendo para o senhor, então vai lá e, e cobra. né? E o pai do André Luiz foi, cobrou o, o Silveira né, e levou tudo que o Silveira tinha. Né? Então ele tinha uma dívida com o pai do André Luiz e o pai do André Luiz foi lá e, e exigiu. Né? até o finalzinho da dívida que o, que o, que o, que o Silveira tinha. Aí o André Luiz foi pedir desculpa para ele lá no nosso lar. Ele falou, oh, Silveda, desculpa, né? a gente não sabia das coisas. Tá? Aí o Silveda falou, não, eu entendo. Na verdade, o seu pai foi meu grande professor. O seu pai foi meu grande professor. Porque ele me ensinou a mudar de vida. Né? Quando ele veio buscar o que eu devia a ele, né? nós tivemos que adequar a nossa vida, nós tivemos que mudar, e aí a gente acabou se equilibrando. tal, né? Ele foi meu grande professor. Aí se abraçado, né? emocionado. Tal. Então essa questão passa também. Né? Tem gente que, é, ah, a questão espiritual é uma, a questão comercial é outra, trabalho é uma coisa, a religião é outra, não sei o quê. E, na, e dentro da, 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 do templo religioso a pessoa é um santo, né? Mas saiu do, do, do templo religioso é um carrasco para cobrar todo mundo, para exigir, para processar, para executar, entendeu? O que acontece? Acontece que, né? É uma pessoa que na verdade ele ele trata a religião como uma coisa que não tem a ver com a vida prática, né? E aí acaba errando muito na vida prática pelos excessos, né? Os excessos de, do, do materialismo, da ambição, né? Então, eu falei isso, Karina, sempre assim, para dizer que entra em todos os campos, na verdade, né? A misericórdia com os outros, ela pode se expressar de várias, de infinitas formas diferentes, né? Inclusive a, a misericórdia financeira também, né? É lógico que se você trabalha num banco, né? O dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco, né? Então você precisa seguir certos padrões, porque senão é você que está querendo fazer farofa com a farinha dos outros, né? A pessoa que sai emprestando o dinheiro do banco, <risos> é qualquer um que pede, né? O dinheiro não é seu, se fosse seu, você podia emprestar, mas é do banco, né? Então aí você tem que agir com correção, tem que agir com equilíbrio conforme a situação, né? Tá mas sempre é possível, mesmo no banco é possível é, você acaba encontrando formas de ser mais misericordioso com os clientes ou menos misericordioso, né? Até mesmo submetido a regras, né? É possível ser mais ou menos misericordioso, né? Ok, dentro de certos limites, né? Certo? Ok, e não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno. A gente procura em outras versões, está lá, maligno mesmo. A gente costuma livra-nos do mal, né? Mas livra-nos do maligno, né? Quem é o maligno, né? Pode ser encarnado, pode ser desencarnado. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que está com propostos do mal. Né, com propósitos inferiores, o Senhor, né, não me deixa, não me deixa entregue, exposto às tentações, né, não me deixe exposto às tentações. Gente, se eu tenho um problema com bebida, eu não posso estar exposto às tentações. Eu tenho que passar longe, eu tenho que pedir ajuda para Deus porque não, né, porque eu preciso me fortalecer, porque eu tô frágil ainda. Então isso é um sinal de humildade também. Estou pedindo a Deus, Senhor, ó, cuida de mim, me ajuda, porque eu, eu sou frágil. Eu sei que eu tenho fragilidades, então que eu não esteja exposto a essas, essas tentações, né? Porque as minhas fragilidades internas, elas podem, elas podem me fazer cair. Né? Eu preciso me fortalecer, me ajuda né? a me fortalecer, não é, pessoal? Faz sentido para vocês, está ficando claro. Certo, o Edson, mas o maligno pode ser nós, né? Podemos ser nós, sim, também, também, né? O pensamento maligno, o sentimento maligno, a intenção maligna, né? Perfeito, também, o nosso lado sombra, né? É, exatamente, né? Mas livra-nos, né? Livra-nos do maligno, livra-nos dos desejos malignos em nós, né? É, exatamente, é isso mesmo. Né? Tá? Que é um trabalho que nós precisamos fazer de autoconhecimento, né? de percebermos as fragilidades, percebemos a sombra que existe em nós. Tem a luz, mas tem a sombra também em nós. Nós precisamos iluminar a sombra, precisamos conhecer a sombra, que é o vazio, que é a área não desenvolvida em nós, a área frágil ainda em nós precisamos fortalecer essa área né? desfazendo a sombra tá? a sombra é apenas a ausência da luz né? filosoficamente falando a sombra é a ausência da luz até a sombra que vocês estão vendo atrás de mim a sombra é o contorno onde não está incendido luz, então a gente chama de sombra mas faz-se a luz e a sombra desaparece. Né? Preenche com a luz e a sombra desaparece. Tá? Então todos nós temos um lado sombra, né? Certo? Tá. Nós temos que, nesse exercício de autoconhecimento, é muito importante né? a gente perceber esses aspectos sombrios. É, não para a gente se fixar nisso, mas para a gente perceber lá. As fragilidades que a gente tem quando a gente percebe certas fragilidades, fala, eu não dou conta disso aqui. Pode ser que no futuro eu dê, mas no momento eu não dou conta disso aqui. Isso aqui é muita tentação para mim. É muita, tem fragilidade. Hoje eu me conheço, eu percebo, tem fragilidade nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, né? Então eu tenho percebendo, tendo consciência, eu procuro ficar longe daquilo que eu sei que eu tenho fragilidade. Que eu possa a vida cair. Tem gente que fala, não, mas aí que eu vou para mostrar que eu sou forte, não sei o que. Aí a pessoa se estrumbica toda, né? A pessoa se quebra toda e acaba caindo justamente na, na, na sua fragilidade, né? Por isso que é importante esse trabalho de autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção, para a gente entender as, as fragilidades, né? Certo? E aí a gente toma mais cuidado, né? Toma mais cuidado. Aí Jesus, ele continua, né? Já acabou a, a, a prece, né? Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Né? Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, Novamente ele traz para reafirmar essa questão. Né? Novamente ele traz a questão do perdão, da misericórdia. Né? Veja como é importante. Porque muito da nossa vida, muito da nossa vida gira em torno do, das relações com as pessoas. E o grande problema é, são as faltas que a gente tem com as pessoas, que as pessoas têm com a gente, não é? Nosso grande problema com a vida são as pessoas, não é com a porta, ou com a mesa, ou com a cadeira. Nosso grande problema é com pessoas. E qual é o grande problema com as pessoas? São as faltas que nós temos uns com os outros. Então a questão do perdão é uma questão essencial para o bem viver, para o bem conviver, né? para o viver bem com as pessoas. Né? Jesus foi o exemplo máximo, né? porque um, esque um abandonou, outro se esquivou, a maioria fugiu, né? só João ficou lá. Junto com Maria, com Maria de Magdala, com Maria mãe de Jesus, né? Mas o resto... Tchum, né? Só que Jesus perdoou. Né? Jesus perdoou. Se a gente não perdoar os amigos, a quem que a gente vai perdoar? A quem está longe da gente? Quem já nem aguenta a gente, já nem suporta, já fica longe, né? Quem já nem suporta a gente, já fica longe. Né? Então quem vai é precisar do nosso perdão, é quem está mais próximo. Por quê? Porque convive. E quem nós também vamos precisar do perdão é quem está mais próximo da gente, porque é com quem a gente convive. Né? É, quem, com quem, é, é, é onde eu projeto as minhas coisas, é sobre a esposa, é sobre o filho, É sobre, né? E eles também projetam os conflitos né, sobre mim. Então, a gente precisa se perdoar, se compreender, né? Certo? Ok. Ana Cristina, mas se eu realmente não perdoo de coração, é isso, né? É, mas você vai ter tempo para fazer isso, né, é, Cristina, Ana Cristina, né? Enquanto não perdoar, vai ficar algo por resolver. Mas vai chegar uma hora que você vai sentir a necessidade de perdoar, de coração. Né? Vai ser aquela coisa completa. Né? Por quê? Porque toda mácula, toda mancha, toda coisa mal resolvida, ela terá que ser resolvida. entendeu? Tudo isso terá que ser resolvido. Porque a vida, o crescimento, a evolução exige isso. Né? Só que pode ser agora ou pode ser mais tarde, ou pode ser na próxima encarnação. Ou pode ser... Mas mais cedo ou mais tarde nós teremos que nos livrar dessas máculas, dessas manchas, dessas mágoas, desses ressentimentos. Mais cedo ou mais tarde nós teremos que fazer isso. Senão, será como um balão querendo subir carregando sacos de areia, né? Sabe, né aqueles balão antigos, eles colocavam aquele saco de areia para segurar, né o lastro ali para segurar o balão, né o balão vai subir, né? Então é como se a gente quisesse subir espiritualmente, mas carregando um monte de saco de areia. A gente tem que ir tirando esse saco de areia, tem que ir limpando a nossa alma, o nosso perispírito, a nossa consciência, né? Ok? E aí a gente vai subindo, vai subindo, né? Não tem jeito, nós vamos ter que passar por isso. Tá? Por isso que a gente tem que ir amadurecendo o perdão, trabalhando dentro de nós. Né? Por que exigir tanta perfeição do outro se eu não sou perfeito? Né? O princípio é esse. Né? Como exigir perfeição dos outros, atos irrepreensíveis dos outros, se eu não tenho atos irrepreensíveis, se eu não sou perfeito? Se eu ainda erro tanto, por que, que os outros não podem errar comigo também? Não é? É o princípio dessa reciprocidade, né? de entendermos que todos nós somos falhos, todos nós somos humanos, erramos e precisamos né, do perdão recíproco. Né? Certo? Então. <coughs> E, e uma coisa que eu falo sempre para os obsessores, né? quando a gente conversa nas doutrinações, né? porque um prejudicou o outro, aí na próxima encarnação inverte a coisa, e um está por cima, outro está por baixo, e vai lá e prejudica o outro. Né? E, e, e assim fica encarnação depois de encarnação, quando se encontram na Terra ou no plano espiritual, sempre um tentando prejudicar o outro, e às vezes vai ó, milênios, milênios perdendo tempo, um destruindo o outro. Então quando é que a gente corta isso aí? Através do perdão. Sempre quem foi prejudicado quer se vingar. Mas como é que a gente corta isso? Você vai se vingar, depois o outro vai se aproveitar e se vingar de você de novo. E ninguém ganha com isso. Né? Como é que a gente corta isso aí? Perdão. Somente com a compreensão e com o perdão a gente vai quebrando esse ciclo de ódio, esse ciclo de destruição que a gente perde tanto tempo. Concordam, né? Alguns acabam aceitando, outros acabam não, né? Ainda não estão prontos para aceitar isso. Eles querem se vingar mesmo, tal, então, né? Certo? Ok. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. E aí eu entendo, assim, né? Porque a gente, tem, a gente sempre analisou essa coisa do Deus fora, né? O Deus fora de nós, né? Nos perdoando ou não, né? Sempre o Deus fora, né? Só que a Joana fala, a maior descoberta da atualidade é o Deus na criatura, né? É o Deus interior... É o Deus na consciência, como diz o livro dos Espíritos. Onde é que está inscrita a lei de Deus? A lei de Deus está inscrita na consciência do homem. Então é o que eu estava falando. Se a gente não perdoa o outro, nós mesmos nos cobramos. Nós mesmos acabamos mais cedo ou mais tarde nos cobrando. Né? Porque a gente faz, a gente comete as faltas também. E a gente vê que a gente foi muito duro com o outro a gente acabou fazendo a mesma coisa que o outro, né? Então não é que Deus vai ficar lá controlando: "Ah, eu vou perdoar, ele perdoou, então eu vou perdoar ele". Não, não é assim. São as leis divinas que são perfeitas e elas estão impressas na nossa consciência, né? Então, e dizem os espíritos que a maior dor que existe é a dor na consciência. A maior dor que existe é a consciência pesada, a dor insuportável, a dor moral. Dizem eles que a maior dor né que existe é a dor moral. Né? Então, para a gente dormir em paz, para a gente viver em paz, a gente precisa estar em paz com a nossa consciência. E estar em paz com a nossa consciência é fazer todo o bem possível todo bem ao meu alcance, né? Fazer todo o bem possível, aí eu tenho paz na minha consciência. Veja bem, todo bem possível, né? Quer dizer, eu estou buscando, estou me esforçando, estou fazendo o que eu devo, né? Quem faz o que pode faz o que deve, né? Saindo. Na ajuda, é por causa disso que não acaba nunca, a vingança, a falta de perdão, alguém tem que dar o primeiro passo, e quando eu estou prejudicado, por exemplo, estou no plano espiritual e quem me prejudicou está encarnado, aí eu quero aproveitar que eu estou livre, invisível, e quero prejudicar aquele que está ali preso a um corpo, não percebe nada que está acontecendo, e fico lá tramando no invisível, que agora eu estou senhor da situação. E quando eu me aproximo do encarnado, ele até sente uma dor aqui, sente um mal-estar, uma tristeza, uma depressão. Então eu me sinto todo poderoso, né? Porque eu posso me vingar da pessoa, posso fazê-lo sofrer. Né? Só que agora é que era a oportunidade de perdoar. Porque eu fui vítima na última encarnação. Né? Então se eu perdoo agora, aí eu me liberto desse desse ciclo de ódio, eu quebro esse ciclo de ódio, né, então, mas isso não é só com o espírito não, pessoal, nós aqui na matéria também, tá, perdoarmos uns aos outros, né, perdoarmos uns aos outros e exercitarmos essa misericórdia uns com os outros, né, reconciliar-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho, né, para que não aconteça, que entregue ao juízo, o juízo oficial de justiça e seja esmetido na prisão, né? então a lei divina ela, ela privilegia o amor, né? então ame o grande objetivo da vida ame quer resumir numa palavra amor ame, né em forma de perdão, em forma de compreensão, em forma de paciência, tolerância ame é a grande chave da, da, do sucesso espiritual, né ame tá? Ok, pessoal, acho que já estamos na hora, né? Certo, né? Já finalizamos aqui. Ah, tem um último pedacinho aqui, ó, só para acabar. Ah, não, aqui já entra no outro. É isso mesmo, É, acabamos. O próximo, o próximo, na semana que vem, tá? Ok, vamos fazer a nossa pressa então. Vamos terminar, né? Agradecendo... Então, o auxílio que tivemos, agradecendo a presença dos amigos no plano material, que nos dão a oportunidade e a honra da sua presença junto a nós, nos dando alegria da sua amizade, do seu carinho, mas também no plano espiritual, através desses espíritos amigos, amorosos, ternos, que nos protegem, que nos ajudam tanto. E Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, Obrigado pelos teus exemplos, pelas tuas palavras que ecoam através dos séculos, através dos milênios e chegam ainda através dos espaços infinitos, do tempo, chegam aos nossos ouvidos como um chamado à mudança, um doce chamado a buscarmos a suavidade, a doçura, a paz, a alegria, Tanta coisa boa que está ao nosso alcance, só esperando que nós absorvamos no nosso comportamento. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz. E assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Novamente. Amanhã a gente está junto aqui, né, às 20 horas, no livro Ação e Reação. né Todos estão convidados, tá bom? Fiquem com Deus e até mais, pessoal. Bom descanso,
1: Senhor. Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu See? Mm -hmm.